0: 第二十三章遇灾实录。本报战地通讯员张高峰，大公报， 1 9 4 3年2月1日。记者首先告诉读者，今日的河南已有成千成万的人正以树皮、树叶吃光了，与野草维持着那可怜的生命，并以第一的光荣再没有人提起。哀鸿遍野不过是吃饱穿暖了的人们形容遇灾的凄楚字眼，早死晚不死。早死早脱生再生的意思。河南人是好汉子，眼看着自己要饿死，还放出豪言来。河南今年指阴历大旱，已用不着我再说。救急遇灾这伟大的同情，不仅中国报纸，就是同盟国家的报纸也印上了大字标题。我曾为这四个字的欣慰，三千万同胞也引颈翘望。绝望了的眼睛又发出了希望的光，希望究竟是希望。时间久了，他们那恶陷了的眼眶又葬埋了所有的希望。记者在此报道一些灾情的事实。先说灾区，河南一百市县，连沦陷县份在内，遭灾的就是这个数目。有人说，据河南省政府的调查，有八十余县。如果真的话，我敢大胆地说。是省政府没有负起详细调查的责任，纵然沦陷县份不算，也有一百县。况且豫北早有吃树皮甚至变卖女子的惨剧，这已经由私人通信传出，省府何能未闻？专属为何不报？不过灾区有轻重而已。自以河流来别，临黄河与伏牛山地带为最重，红河。汝河及洛河流域次之，唐河、淮河流域又次之。河南是地瘠民贫的省份，抗战以来三面临敌，人民加倍艰苦。偏在这抗战进入最艰难阶段，又遭到天灾。今春至阴历三四月间，豫西遭雹灾、黑霜灾；豫南、豫中有风灾；豫东有的地方遭蝗灾。入夏以来，全省三月不雨，秋郊有雨，入秋又不雨，大旱成灾。豫西一带秋收，荞麦尚有希望，江收之际竟一场大霜，麦粒未能灌浆，全体冻死。八九月临汾各县黄河一堤，汪洋泛滥，大旱之后复遭水淹，灾情更重。河南就这样变成人间地狱了。记者去岁十二月由陕西入河南，见陇海路上，河南灾民成千成万逃往陕西，火车载着男男女女像人山一样，沿途遗弃子女者日有所闻，失足毙命更为常事。车到洛阳车站，难民登记布告写着麻烦的登记手续，对这些不识字的农民等于无有，没有人用口头讲述。他们始终露天睡在车站上，领不到那里盖了镇记委员会图章的白布条，则永远上不了西行的火车。况且，难民登记站始终没有人告诉过难民搭哪次车，他们都是偷偷地钻进月台，不论是什么车爬上去再讲。不幸遇到路警，挨上几木棍或巴掌，他们就苦笑着脸退出来。因知他们父子姑息，经常被结成两伙，又遭到骨肉离散之苦。记者在洛阳车站曾遇到一位年轻人哭泣着说：“先生，我娘与老婆都上了车，我在后面推着独轮小车。巡警不准我进站，眼看那火车要开了，谁领着他们要饭啊？老爷，请你给我说说情吧，叫我上车。我当然同情他。”于是我领着他到难民登记站去向负责人交涉，想给他盖上一个镇委会的图章。谁知我的背后却跟来了同样情形的三十几人，甚至有人拿出十元钞票来贿赂我，请我领着他们登车。人太多了，我阻止了他们，更谢绝了他们那种诚心的贿赂，便一人到难民登记站去询问详情。那里围满了几百人，两张破桌子。三位先生一面骂一面盖图章，警察的一根柳条不停地敲打灾民。我挤不进那重重的人群，我无法回答那三十位灾包，便从另一条路惭愧地溜走了。洛阳街头的景色与往年不同，苍老而无生气的乞丐群像蜜蜂一样的嗡嗡响。老爷，救救命吧，饿得慌啊！他们伸出来的手。仅是一根根的血管，你再看他们的全身，会误以为是一张生理骨干挂图。老爷，五天没有吃东西了，他们的体力跟不上吃饱了的人，一个个的迈着踉跄步子，脚不应，苦无泪，无声无响的饿毙街头。记者离开洛阳南行，经过密县、登封、临汝，宝丰是灾区比较重的地方。沿途灾民扶老携幼，独轮小车带着锅碗，父推子拉，或父拉父推，也有六七十岁老夫妻喘喘的负荷前进。子女边走边在野地掘青草、野菜、拾柴。这幅凄惨的逃荒图，这饥饿的路程，使我真无胆量再向狱中深入了。我紧闭起眼睛，静听着路旁滋滋的独轮车声，像压在我的身上一样。一路上的村庄十是九空了，几条恶狗畏缩着尾巴，在村口绕来绕去，也找不到食物。不通人性的牲畜却吃起自己主人的饿殍。到叶县，我停下来，住在城内的一个寺庙，这里我能更详细地观察灾情与民间痛苦。听说中央刊灾大员张继、张李生两师曾到过叶县，那还是十月间的事。至于救济，老百姓说，只是前些日子有某某集团军官兵缩食生下来一点粮，每人可以分上一升麦。现在树叶吃完了，村口的储厩每天有人在那里捣花生皮与榆树皮，只有榆树皮能吃，然后蒸着吃。一位小朋友对我说：“先生，这家伙刺嗓子。什么时候官家放粮呢？月内就放。我只可用谎话来安慰他。”每天我们吃饭的时候，总有十几二十个灾民在门口胡吼嚎叫求吉，那些菜绿的脸色，无神的眼睛，叫你不忍心去看。你也没有那些剩饭给他们。今天小四死了，明天又听说有来吃野草中毒不起，后天又看到小宝冻死在寨外。可怜啊，这些正活泼乱跳的下一代，如今却陆续的离开了人间。最近我更发现，灾民每人的脸都浮肿起来，鼻孔与眼角发黑。起初我以为是因饿而得的病症，后来才知是因为吃了一种名叫梅花的野草中毒而肿起来。这种草没有一点水分，磨出来是绿色。我曾尝试过，一股土腥味。据说猪吃了都要四肢麻痹，人怎能吃下呢？灾民明知是毒物，他们还说：“先生。”就这还没有呢，我们的牙、脸、手脚都吃的马桶。现在叶县一带灾民真的没有梅花的吃，他们正在吃一种干柴，一种无法用杵就捣碎的干柴。所好的是吃了不肿脸不麻手脚。一位老农夫说：“我做梦也没有想到吃柴火，真不如早死。牛早就快杀光了，猪尽是骨头，鸡的眼睛都是饿得睁不开。”一斤麦可以换两斤猪肉、三斤半牛肉，在河南已经恢复了原始的物物交换时代。麦子女无人要，自己的年轻老婆或十五六岁的女儿都驮在驴上到豫东沱河、周家口，借手那些犯人的市场卖为娼妓。卖一口人买不回四斗粮食，麦子一斗1百十二斤要900元。高粱一斗六百四十元，玉米七百元，小米十元一斤，蒸馍八元一斤，盐十五元一斤，香油也十五元。没有彻底救济办法，粮价不会跌落的。灾民根本也没有吃粮食的念头，老弱妇孺终日等死，年轻力壮者不得不铤而走险。这样下去，河南就不需要救灾了，而需要清乡防匪，维持前方的治安。不是早就看到报纸上说，政府对河南今年从减征购吗？由500万石减至280万担。可是我们的几个勤务却整天要请假回家，说什么县政府向他家要人，因为两脚不上的缘故。据说比去年还逼得紧，把人带到县政府几天不给饭，还要痛打一顿，放回来叫他卖地，肥地一亩可卖五六百元，不值一斗卖的价钱。坏地根本无人要，灾害的河南，吃树皮的人民，直到今天还忙着纳粮。地方救灾情况怎样？省府去年八月间曾派人赴各县勘察灾情，作为请赈或救济之依据。九月初，民政厅召集五六七八九个区县长，举行征购兵役粮食运输会议，规定了各县救灾办法十二条，条条是道。各机关公务员每人每日节余面粉二两，全月折缴小麦五斤或纳代金五元，但迄今灾民未得到半两。九月中旬，民政厅又公布禁止酿酒，以节省食粮。可惜了，这庄严的命令没有收到半点效果。各县救灾会只能募到自己的开销。省府见灾情日重，将原定为以工代赈之三百万元。全盘拿出，分配给各县，有的分到四万元，有的分到一万五千元，这真是杯水车薪。而且在我住的叶县四庄，灾民还没有分到一分钱。由现在到明年五月间，所谓卖口的时候还有五个多月，这么长的饥饿时间，怎样叫灾包挨过？且亦非河南自己力量所能解决，捐钱来救灾。不如直截了当运粮来，给灾民一点米汤水喝。请问政府，你拨凭票货款一万万元救济遇灾，这的确是可喜的消息。有人说河南现在已见透雨，遍地绿苗，似乎说明年只就立麦子丰收无问题。这种骗人自骗的说法，我们要揭破。其实明年麦收问题最大，纵然目前不落透雨。遍地麦苗也会绿色，现在上难得看出来收成。问题是谁来春耕？逃荒的逃走了，耕牛杀绝了，耕具当柴烧了。更聪明一点的人，应该往这些问题上想想：如何救济目前的灾民，当然是亟待解决的问题；如何使逃走的灾民回来春耕，如何防止宰杀耕牛，也应该同时注意。明春的河南国防问题也不容许忽略。严冬到了，雪花飘落，灾民无柴无米，无衣无食，冻馁交迫。那薄命的雪花，正象征着他们的命运。救灾刻不容缓了。元月十七日，于玉溪叶县，张高峰， 1 9 1 8至一九八九，原名张之俊，天津芦台。今天津市宁河县人，七七事变后，参加平津流亡学生抗日宣传队。1 9 3 8年参加了对台儿庄战役的报道，加入范长江领导的国际新闻社和中国青年新闻记者协会。1940年进入迁到四川乐山的武汉大学政治系读书，同时兼任《大公报》通讯员。1943年初，因报道玉灾。被汤恩伯罗之罪名逮捕关押。解放战争中写过许多反内战、揭露国民党腐败的新闻。新中国成立之初，在《大公报》任记者。1 9 6 3年在天津编辑《工商史料》。1 9 7 8年调天津市政协文史资料委员会任编辑。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。